0: Página 101. Todas reaccionan a los tatuajes de manera diferente. Debí sentir dolor, rabia o confusión. Solo me sentía adormecida. ¿Qué hace con las chicas que no consiguen unas alas completas? Pregunté en voz muy baja. Me lanzó una mirada rápida y reflexiva y me pregunté si era la primera vez que alguien le preguntaba eso. Me encargo de que las entierren de manera adecuada en la propiedad. Edison protesta y toma su libreta. ¿Dijo en qué parte de la propiedad? No, pero creo que estaba cerca de un río. A veces llegaba al jardín con el barro en los zapatos y un aire de nostalgia en el rostro. Y en esos días le daba a Bliss piedras de río para que las usara como base para sus figuras. Nada que yo pudiera ver desde los árboles. Edison arruga el aluminio y lo lanza hacia el falso espejo. —Lleven un equipo a la orilla del río y busquen tumbas. —¿Podría pedirlo, por favor? —Les estoy dando una tarea, no les estoy pidiendo un favor, responde apretando los dientes. Ella se encoge de hombros. William siempre decía, por favor, Rebeca también, aun cuando solo estaba asignando secciones. Pero claro, supongo que por eso me encantaba trabajar con William. Hacía que fuera un lugar muy agradable y respetuoso. Era como si hubiera golpeado a Edison en la cara. Víctor ve el rubor enfurecido que va subiendo por el cuello de su compañero y mira hacia otro lado para no sonreír, o al menos para que él no lo vea. ¿Solamente lo hacía con las chicas que morían antes de que las alas estuviesen terminadas? Pregunta. No, si morían, de alguna manera que arruinaran las alas, no las exhibía. Avery hizo que enterraran a varias chicas en vez de meterlas en cristal, cuando las azotaba con tanta fuerza que les dejaba cicatrices en el tatuaje. Se toca ligeramente el cuello. Giselle. No fue ahí donde termina la conversación, ¿verdad? No, pero usted ya lo sabe. Sí, pero me gustaría escuchar lo demás. Responde justo como lo hubiera hecho con sus hijas. Ella lo mira levantando una ceja. Como solía hacer la Ionep, por lo general yo tomaba prestado un banco de la enfermería para ponerlo junto a la cama de la chica. Habría estado bien sentarme en la cama, pero le habría quitado espacio. Le ofrecía un territorio propio. El jardinero no reconoció el territorio de esa forma. Se sentó con la espalda contra la cabecera, poniendo la cabeza de la chica en su regazo para poder pasar sus manos sobre su cráneo afeitado. Hasta donde yo sabía, nunca visitaba a las chicas en sus habitaciones, hasta después de que estaban completamente tatuadas, hasta después de haberlas violado por primera vez. Después de todo, eso era lo que las hacía suyas. Pero esa vez no estaba ahí para ver a la nueva chica, estaba ahí para hablar conmigo, y no parecía tener ninguna prisa por hacerlo. Puse mis tobillos sobre el asiento, cruzando las piernas en el estrecho banco. Abrí mi libro sobre mi regazo y leí para llenar el vacío hasta que él se acercó y lo cerró con suavidad. Entonces le di toda mi atención. ¿Cuánto tiempo has observado a mi familia? Casi desde que mis alas estuvieron terminadas. Pero no dijiste nada. Ni a usted ni a nadie, ni siquiera a Lionet ni a Bliss, aunque había estado tentada a hacerlo no estaba segura de por qué. Quizás era más fácil pensar en él tan solo como nuestro captor. Meter a una familia lo hacía... Bueno, de algún modo era peor. El simple hecho de que pudiera ser peor era suficientemente perturbador. ¿Y qué piensas cuando los ves? Creo que su esposa está enferma. Casi nunca le mentí al jardinero. La verdad era lo único que siempre podría ser mío. Creo que ella le tiene miedo a Avery y no quiere demostrarlo y que prefiere a su hijo menor. Creo que atesora esas caminatas con usted porque son lo, el único momento en que tiene su atención absoluta. ¿Todo eso con solo vernos desde la arboleda? Gracias a Dios él parecía más divertido que otra cosa. Se apoyó en la cabecera más cómodamente con un brazo doblado detrás de su cabeza a manera de almohada. ¿Me equivoco? No. Bajó la vista hacia la chica que tenía en su regazo, luego volvió a mirarme a mí. Desde hace años, mi esposa lucha contra un problema de corazón. No es lo suficientemente grave para calificar para un trasplante, pero le provoca una importante disminución en su calidad de vida. Así que ella también era una especie de mariposa. Va una. Y adora a nuestro hijo menor. Está muy orgullosa de él. Tiene calificaciones perfectas. Siempre es amable y es una delicia escuchar cómo toca el piano y el violín. Van dos. Entre el jardín, mis negocios y sus eventos de caridad y de planeación, nuestras agencias no coinciden. Ambos reservamos un tiempo para nuestras caminatas por la tarde, a menos que estemos fuera de la ciudad. Es bueno para su corazón. Van tres. Y lo único que quedaba era lo difícil, lo que ningún padre quiere admitir. Así que no lo hizo, no lo dijo, y en el silencio estaba la verdad. —Le pones mucha atención a las cosas, ¿verdad, Maya? A la gente, a los patrones, a los eventos. Encuentras más significado que otros. —Pongo atención, admití. No creo que encuentre más significado. Observaste una caminata en un invernadero e hiciste que todo eso significara. Yo no hice que significara nada, solo noté el lenguaje corporal. El lenguaje corporal, corporal era una de las cosas que me dejaron saber que mi vecino de al lado era un pedófilo mucho antes de la primera vez que lo demostró, mucho antes de la primera vez que me tocó o me pidió que lo tocara. Estaba en la forma en que nos observaba a mí y a los otros niños del barrio, en la mirada herida de los niños que vivían con él temporalmente. Yo ya estaba preparada para su atuaque porque sabía que llegaría. El lenguaje corporal me previno sobre el jardinero de la abuela, sobre los chicos de la escuela que intentarían golpearme solo porque podían. El lenguaje corporal es mejor que las luces de advertencia. Y el lenguaje corporal me dijo que, por más que quisiera parecer perfectamente relajado en ese momento, el jardinero no podía estarlo. No planeo contarle a nadie, ¿sabe? Ahí estaba. Ahí estaba. No toda la tensión dejó su cuerpo, pero sí la mayor parte. Salvo cuando la lujuria sacaba lo peor de él, era un hombre con mucho autocontrol. Nosotros no sabemos nada de ellos, y ellos no saben nada de nosotras, ¿verdad? No, susurró. Algunas cosas. No terminó ese pensamiento, al menos no en voz alta. Nunca lastimaría a Eleanor a propósito. No sabía el nombre del jardinero, pero en ese instante supe el de su esposa y su hijo. Desmond pareció realmente sorprendido por un momento. Luego negó con la cabeza. Desmond es muy diferente de Avery. Incluso en ese momento lo único que pude pensar fue, gracias a Dios, levantó la cabeza de la chica de su regazo y se puso de pie extendiendo una mano hacia mí. Quisiera preguntarte algo, ¿puedo? No estaba segura de por qué preguntarme algo nos obligaba a movernos, pero me levanté obediente y tomé su mano, dejando el libro en el banco. La chica no despertaría hasta la mañana, así que no era necesario que me quedara al pie de su cama. Me llevó por los pasillos tocando distraídamente al pasar cada exhibidor que se encontraba ocupado. Si hubiera querido, querido le habría pedido que las nombrara y él hubiera podido hacerlo. Cada nombre, cada mariposa, las conocía y las recordaba todas. Yo nunca quise saber. Pensé que me llevaba a mi cuarto, pero dobló hacia un lado al último momento y me llevó a la cueva que estaba detrás de la cascada. A excepción de la luz de la luna que se filtraba por el techo de cristal del invernadero y se abría en haces entre el agua que caía, la cueva estaba completamente a oscuras. Ah, y el ojo perpentían parpadeante y rojo de la cámara nos quedamos en silencio en la oscuridad escuchando cómo la cascada caía sobre el arroyo y las rocas decorativas Pía, quien llevaba ahí más o menos un año más que yo tenía la teoría de que había tubos al fondo del estanque que mantenían el agua a cierto nivel la filtraban y la llevaban por otro canal hasta el pequeño estanque que estaba sobre el peñasco y que alimentaba la cascada Probablemente tenía razón, dado que yo no sabía nadar, nunca intenté ir al fondo del estanque para comprobarlo. A Pía le gustaba abrir las cosas y descubrir cómo funcionaban. Cuando las paredes se levantaron y nos mostraron a Joana en el cristal, Pía fue al estanque y dijo que ahora había sensores en las orillas. Me pregunto qué es lo que te trae de este lugar, atrae de este lugar, dijo él después de un rato. Lo de la cima del peñasco casi lo puedo entender. Es un lugar abierto, libre. La altura te da una sensación de seguridad. Pero este lugar, ¿qué te puede ofrecer esta cueva? La posibilidad de decir cualquier cosa que se me diera la gana sin tener que preocuparme por las represalias, porque el sonido de la cascada era lo suficientemente fuerte como para cubrir lo que los micrófonos pudieran captar. Pero él buscaba algo más personal que eso. Algo con el significado que creía que yo le daba todo. Me tomó un minuto o dos para que se me ocurriera una respuesta. Algo que estuviera lo suficientemente cerca de la verdad. No hay ilusión aquí, dije finalmente. No es elegante, verde ni próspero. Ni está a la espera de la muerte ni de la posibilidad del deterioro. Solo son rocas y agua. Ahí las chicas y yo nos sentábamos frente a frente. Y rodilla a rodilla. Y... Por lo general, era fácil fingir que no había mariposas. Las aduladoras tenían alas tatuadas alrededor de sus ojos, como máscaras de carnaval, pero en la neblinosa penumbra de la cueva era fácil pensar que incluso eso era un engaño de las sombras. Nos soltábamos el cabello, poníamos la espalda contra las rocas y ya no había malditas mariposas, aunque fuera solo por un momento. Así que quizás sí había ilusión después de todo. Pero era nuestra ilusión, no una que él nos hubiera creado. Soltó mi mano y luego empezó a sacar los pasadores que mantenían mi cabello recogido en una corona trenzada hasta que cayó como una masa ondulada hasta mis caderas y escondió las alas. Era lo único que él nunca hacía, a menos que lo estuvieran cepillando. A menos que lo estuviera cepillando pero simplemente lo dejó caer sobre mí, metiéndose los pasadores en el bolsillo del pecho de su camisa. Eres tan distinta de las demás. No era del todo cierto. Tenía temperamento como Bliss, solo que yo no lo perdía. Tenía paciencia como Lionet, aunque la controlaba lo mejor que podía. Leía como Sara, corría como Glenys, bailaba como Ravena y trenzaba el cabello como Ailet. Tenía partes y piezas de la mayoría de las otras chicas, salvo por la dulce simpleza de Evita. No había nada que me hiciera realmente distinta, salvo que era la única que nunca lloraba, la que nunca pudo. ¡Maldito carrusel! Escribes los libros que quieres en las listas, pero nunca pides nada abiertamente. Ayudas a las otras chicas, las escuchas, las calmas, guardas sus secretos y, en apariencia, los míos también pero no le entregas a nadie los tuyos para que te los guarden. Mis secretos son viejos compañeros. Me sentiría como una mala amiga si los abandonara ahora. Su risilla suave hizo eco por todo el lugar antes de que la cascara se tragara el sonido. No te estoy pidiendo que los compartes, Maya. Tu vida anterior es solo tuya. La chica le lanza una mirada severa a Edison y Víctor no puede evitar reírse. No me voy a disculpar, le dice Edison directamente. Este es mi trabajo y tenemos que saber la verdad para tener un caso sólido contra él. Los doctores están bastante seguros de que sobrevivirá para ir a juicio. Lástima. Un juicio significa justicia, suelta Edison. Claro, en cierto sentido. En cierto sentido, si la justicia cambia algo de lo que él nos hizo, ¿De las cosas que vivimos? ¿Les devuelve la vida a las chicas que metió en el cristal? Pues no, pero evita que lo vuelva a hacer. También lo evitaría su muerte y sin el sensacionalismo y el gasto de dinero de los impuestos. Volvamos a la cascada, anuncia Víctor, deteniendo la protesta de Edison que está por comenzar. Agua fiestas, dice la chica entre dientes. Pídeme algo, Maya. Había reto en la mirada que se colaba en su voz. Esperaba que le pidiera algo imposible, como la libertad, o quizás esperaba que fuera como Lorraine, que le pidiera algo que pudiera sacarme del jardín, pero que no era ni de cerca la libertad. Yo sabía que lo mejor era no hacerlo, como tirar los números telefónicos de personas bien intencionadas. Sabía que no debía pedir cosas que claramente no podía tener. ¿Puede desactivar esta cámara sin que se instale otra en este lugar?, Pregunté de inmediato y observé cómo la sorpresa atravesaba su cara en sin cámaras ni micrófonos. ¿Eso es todo? Sería lindo tener un lugar que fuera realmente privado, expliqué, encogiéndome de hombros Se sintió raro que el gesto provocara un movimiento en mi cabello que colgaba sobre mi espalda y mis hombros. Puede vernos en cualquier otro lugar, incluso observarnos en el excusado, si quiere. Tener tan solo un lugar sin cámaras sería beneficioso un ejercicio de salud mental en cierta manera. Me observó por un largo rato antes de responder. Algo que les hace bien a todas. Sí, te digo que pides cualquier cosa y pides algo que es bueno para todas. También es bueno para mí. Se rió de nuevo y se acercó a mí, jalándome contra, sus pe contra su pecho para besarme. Sus manos avanzaron hacia los tirantes de mi vestido, y mientras me llevaba al suelo de piedra empapada por el rocío, Cerré los ojos y dejé que mis pensamientos se fueran hacia Anabel Lee y su tumba en el reino junto al mar. No creo que los ángeles estuvieran celosos de mí. Es impresionante cuánto puede responder sobre una pregunta sin contestarla realmente. Hay una pequeña e inapropiada parte de Víctor a la que le encantaría poner a la chica en el estrado en este mismo momento y observar a los dos grupos de abogados arrancarse los cabellos por la frustración. Aunque parece una persona directa, sus respuestas casi siempre toman otro camino, ofreciendo algo que parece relevante, pero sin decir lo que realmente importa. Víctor le pregunta sobre el chico y ella comienza ahí, o eso parece, y de algún modo termina en una conversación completamente diferente en la que el joven apenas aparece. Sí, los abogados odiarían que fuera a juicio. El agente hace a un lado ese impulso y toma la fotografía del chico poniéndola la boca arriba sobre la mesa para que ella pueda verlo. Al principio la chica desvía la mirada y sus ojos van al espejo, al suelo, a sus manos quemadas y cortadas antes de que un suspiro estremezca todo su cuerpo y entonces devuelve su rostro a la foto. La levanta con suavidad sujetándola por los bordes, estudiando el rostro sin retocar de la licencia de manejo. El papel brillante tiembla en su mano, pero nadie lo menciona. En el jardín te acostumbras a algunas cosas, dice reflexiva. Hasta las nuevas chicas que llegan son algo a lo que simplemente te acostumbras, algo que esperas cuando otra muere. Y entonces, de pronto todo cambia. ¿Cuándo? Apenas cinco meses atrás, unos días después de que murió Evita. Quizá fue que Evita era una de esas personas a las que es imposible no amar. Quizá porque su muerte fue un accidente, algo para lo que no podíamos habernos preparado. Quizá fue la reacción del jardinero, lo abierta que fue. Fuera lo que fuera, el jardín apestaba a desesperanza en los días que siguieron al accidente de Evita. La mayoría de las chicas se quedaba en sus habitaciones y Lorraine tenía que poner todas las comidas en bandejas y llevárnoslas. Y vaya que eso la molestaba infinitamente. Claro que ella estaba de un humor igual al de las demás, pero por una razón diferente. Nosotros estábamos de luto por Evita. Ella estaba de luto por otro exhibidor ocupado que no la incluía. Maldita loca, salí de mi cuarto por la noche incapaz de soportar las cuatro paredes y el silencio. No estaba cerca del fin de semana, así que no tenía que preocuparme por el mantenimiento ni porque bajaran las paredes. No había ninguna razón por la que no pudiera pasar la noche deambulando por ahí. Y a veces la ilusión de, y, a veces, la ilusión de libertad de elección era más dolorosa que el cautiverio. No es que el jardinero no pudiera encontrarme si quería, aunque él estaba con alguien más. En la noche, el jardín estaba casi en completo silencio. Se oía la cascada, claro, y el rumor del arroyo, el zumbido de las máquinas que hacían circular el aire y el ruido velado de chicas llorando en distintos puntos de los alrededores. El día era algo bastante cercano al silencio. Llevé mi libro y mi lámpara de lectura al peñasco para sentarme en una de las rocas más grandes. Yo le decía la roca del bronceado. Bliss le decía la roca del rey. Y se rió cuando la reté a encontrar un león que levantar sobre la orilla en sus manos. Hizo uno de arcilla polimérica y cuando pude volver a respirar después de reírme tanto me lo dio. Vivía en la repisa que estaba sobre mi cama junto con otras cosas que eran mis tesoros. Supongo que aún está ahí o estaba hasta... Bliss fue al peñasco cerca de la medianoche y me lanzó una figurita. La sostuve bajo la luz y vi un dragón enrollado sobre sí mismo. Era azul oscuro y tenía la cabeza hundida entre los hombros, y de algún modo las cejas arqueadas sobre sus enormes ojos negros le daban la mirada más patética que una figura de arcilla podía tener. ¿Por qué está tan triste? Me miró con enojo. Claro, el dragón encontró su hogar junto a Simba y aunque el león solo fue un chiste, el dragón realmente llegó a significar algo. Pero eso era un nuevo y triste, pero ese era un nuevo y triste día, y Bliss estaba enojada y deprimida, así que lo puse sobre mi rodilla y volví a leer Antígona hasta que ella se animara a decir algo.